0: Começando a nossa última live, galera. E tô vendo que já tem muita gente por aí, né? Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras. Agora também, podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres desde 2015. Eu sou Ciane Melo, coordenadora do MQE Podcast. E se você ficou confuso com o início do programa, eu explico. Hoje nós damos continuidade à série de seis episódios que reproduz as lives realizadas em junho e julho pela coordenadora da MQE, Thais Bravo. O ciclo de encontros Mulheres que Escrevem a Poesia Contemporânea foi baseado em uma experiência anterior, a Residência de Mesmo Nome, organizada por Thaís Bravo e Estela Rosa em 2018 na Faculdade de Letras da UFRJ em parceria com o Laboratório da Palavra. Assim como na residência e como fizemos muitas vezes nesse podcast, poetas contemporâneas foram convidadas para ler e comentar o trabalho de outras poetas da sua geração. No episódio de hoje, nós vamos ouvir a conversa da Thaís com a poeta Breno Oduaia sobre o livro O Martelo, de Adelaide Vanova, publicado em 2017 pela editora Garupa. Então, se
1: apresenta, Brena fala um pouco sobre você.
2: Oi, gente, boa noite. É, meu nome é Brena Primeiro, agradecer o convite da Thaís e as mulheres que escrevem por estarem é, fazendo essas lives. É, eu sou antropóloga, poeta, revisora e tradutora. Eu estou é, fazendo meu doutorado no Museu Nacional. É, eu trabalho com gênero, e a minha pesquisa é sobre feminicídio. E eu fiz o meu trabalho de campo nos júris públicos de feminicídio aqui no Rio de Janeiro. Então, eu estou trabalhando com movimento feminista, violência contra a mulher, é, emoções. É, eu sou também editora na revista Oceano. É, eu publiquei meu primeiro livro de poesia faz um ano agora, pela editora Urutal, e ele se chama As
1: Ilhas, e acho que é isso,
2: acho que a apresentação é essa.
1: Ótimo. É, eu chamei a Brena justamente porque o livro que a gente está aqui querendo ler hoje, comentar, fala muito sobre violência sexual e sobre também é, a experiência de denunciar esse crime legalmente, né? É... Inclusive, eu deixei aí um aviso, eu sei que as pessoas ficam entrando, então não tem tanto controle de que, sim, muitos desses poemas vão falar sobre estupro, sobre violência sexual, então é bom também as pessoas saberem que vamos tocar nesse tema, né? É, acho que a gente pode, assim, é, para falar um pouquinho do livro, ele foi lançado primeiro em Portugal porque a Adelaide Vanova é uma fotógrafa, jornalista, escritora, faz muitas coisas além de ser poeta. E ela mora em Berlim. Acho que ela morou um tempo em Portugal também, se eu não me engano. E ele foi lançado primeiro em Portugal depois... Mas ela é brasileira. Ela é de Recife e tal. Ela é brasileira. E depois ele foi lançado aqui no Brasil pela Garupa em 2017. E esse livro, como todos os livros da Garupa, tem todo um cuidado editorial, de projeto mesmo. Ele forma um martelo. E, além disso, ele vem numa edição super elaborada, com papel, assim, que vem manchado. Então, você vai lendo e seus dedos vão ficando manchados de vermelho, né? E o seu livro vai ficando manchado. O meu tem umas manchas nas páginas. Mas, enfim, quando vocês puderem comprar nas livrarias, vocês vão ver lá. Mas também dá para comprar no site. E vem desse formato, mesmo você comprando e pedindo online. Então, recomendo muito a Garupa, é uma editora incrível. É... Aí você pode ter um para a gente começar a conversar? Posso. É... Deixa eu achar aqui. Você quer que eu leia o primeiro ou, ou não? Quero... Não, pode ser.
2: O que você quiser. Tá, é... Deixa eu só queria falar antes que o livro uhum. é dividido em duas partes, né? E a uhum. primeira parte do livro, como enfim, a Thaís já falou, a gente vai falar de conteúdo que talvez não seja confortável para todo mundo, violência sexual, então, para avisar. É, a primeira parte do livro ela fala e né, descreve um estupro E a segunda parte do livro é, é sobre uma mulher que tem um caso com um homem Enfim, uma mulher adúltera Então eu vou ler o primeiro poema do livro Que se chama O Martelo O último poema do livro também se chama Martelo Mas eu vou ler o primeiro ela, é, O Martelo Durmo com o martelo embaixo do travesseiro Caso alguém entre de novo e sorrateiro no meu quarto não bastasse, ser um saco ter um ferro me cutucando a cabeça, ainda outro inconveniente. Humboldt nunca pode chegar de surpresa, corre o risco de ser martelado e assim morrer ou viver. A quantidade de energia liberada pelo golpe de um martelo é equivalente a metade de sua massa vezes a velocidade ao quadrado na hora do impacto.
1: Eu estava comentando com a Brena que, assim, quando a gente começa a ler, eu acho que para muitas pessoas, principalmente mulheres, tem já toda uma, uma situação né, de medo, de vigilância, que remete a gente a estupro, a violência, a assédio. É algo que que está ativado assim na nossa interpretação na nossa na forma de olhar o mundo de olhar também os textos, né? Sim. Esse... É, mas nem todo mundo tem essa interpretação.
2: Sim, esse primeiro poema eu sinto que ela já coloca um pouco essa é, essa atmosfera de alguma coisa sempre pode acontecer com você, né? Ela tá com aquele martelo que eu sempre é que uma coisa sempre pode acontecer, ela como se nunca houvesse um descanso, né, do medo e eu acho também que no livro, nessa questão de ela fazer. colocar um contexto, né? Nos primeiros poemas, ela vai narrando várias mortes e várias violências. E eu acho que isso também vai contextualizando, né? Esse, essa violência sexual que acontece na primeira parte do livro, porque ela vai meio que mostrando como a violência, ela nunca é um, um estalo que aconteceu só ali, naquele momento como existe um contexto, existem diversas relações por trás é, daquilo. E aí ela vai apresentando esses, é, Ela vai narrando essas mortes né, no começo do livro e essas mortes que acontecem nesses contextos
1: machistas, né? É, você falando até fico pensando, mas conclui, amiga. Não, é... é pode, pode falar mais alguma coisa. Pode falar. É que é isso, assim, esses estados, essas coisas que, que retornam, que vêm à tona, até essa ideia de gatilho, né? Uhum. De algo que pode te fazer voltar para aquela situação, voltar para essa sensação, para uma vigilância. Então, como os, os, diferentes situações podem te despertar uma memória traumática, né? É, e, que, e tem
2: a ver essa coisa da repetição, né? Do martelo estar tá? embaixo do travesseiro. É, e eu acho que também a forma como ela vai construindo o trauma e, esse, e o contexto né, não é apenas um contexto antes da violência, né, narrando essas mortes, mas principalmente um contexto depois da violência, né, porque ela faz uma narrativa bem é, pormenorizada do, da delegacia, do exame de corpo de delito, dos advogados, é, da do, do juiz, enfim, de como vai se desenrolar essa né tipo assim de novo a violência nunca é aquele momento apenas ela vai depois se desenrolar nesse processo jurídico e eu fiquei pensando que isso também tinha a ver com essa coisa do martelo né porque é um martelo da lei e, e parece que os dois martelos são um pouco ineficazes né tanto o martelo embaixo do travesseiro dela porque ela continua tendo medo ela continua sabendo que aquilo pode acontecer quanto esse martelo jurídico legal que também é, ela mostra as diversas, os diversos problemas na burocracia, que ninguém acredita né? que, ela, que essa, essa personagem mulher que sofre uma violência sexual e é desacreditada e é tratada como qualquer coisa né? no exame de corpo de delito. Então, também, assim, tem esses personagens que são os personagens que têm nomes, né? Que são esses personagens uhum. que sofreram essas, essas violências. Tem esse personagem do Humboldt, que aparece no começo, no primeiro e no, no segundo, a parte do livro, né? Que eu acho que é um personagem mais... Que é um personagem mais que fala do desejo dela, assim. E tem esses personagens que não... Meio que não tem nome, né? Que é o juiz, é, a tabeliã, que escreve, né? Escribã. Então tem toda essa, é, não explicação, mas todo esse contexto né, anterior à violência que ela vai construindo com essas mortes. Aí tem o um momento da violência e depois tem esse, esse desenrolar do que acontece quando se busca o que, enfim, justiça, né? Eu acho que isso está bastante forte na ideia do martelo, né? Martelo da justiça.
1: É, justiça e proteção, né? E aí, tipo, é o que você falou, os dois são... Não funciona, não é eficiente, assim. E te ouvindo falar, fiquei pensando também como essa questão de, do, do processo inteiro ser violento, né? de é uma violência que se repete não só porque a memória volta e é repetitiva, mas porque tem o processo de denúncia também é, tira a sua subjetividade, te trata como uma coisa, como um objeto, de novo, você... É, se coloca numa situação de impotência, né? Assim, absurdo. Você é colocada numa situação de impotência, né? E acho muito diferente a forma, a forma como a Adelaide escreve sobre essas essas violências, né? Que vão além do, do estupro em si. Assim. Ficou muito impactada.
2: É, eu acho que é um poema que chama Gato, que ela relata uma coisa que todo mundo já sabe, né? Mas que essas mulheres, quando sofrem violência sexual, mas também assédio, violência doméstica, é, enfim, que é essa coisa de ser desacreditada, né, de um sistema falido e, por, e um sistema que, enfim, aquele papo que todo mundo fala, ah, quando a mulher vai na delegacia falar de uma violência doméstica, o, o policial sempre fala, ah, mas ele não é seu marido, ele não é pai dos seus filhos, e a gente pensa, né, que a, a gente pensa muitas vezes do estupro como essa violência é uma violência maior de todas assim e ah então ela teria um, uma qualidade diferente seria tratada diferente mas não e eu acho que isso mostra essa falência do sistema assim e isso que você falou como ela é violentada repetidas vezes né acho que não é o, o gato o poema que ela fala disso é na primeira parte aí eu tô com é o nome do poema se chama o gato e ele vai assim. A delegada não me levou a sério. Em nada e perguntou escorregadia se eu queria mesmo que se instaurasse inquérito. Vestia um conjuntinho maravilhoso e horroroso, calça e camisa, jeans com jeans. Depois, ao ler o processo, a delegada me fez lembrar de Janos, o rei romano com duas caras e do gato com duas caras que morreu aos 15 anos. Uma raridade um gato assim viver tanto. Já a delegada segue viva de conjuntinho, jeans com janos. É, eu gosto muito desse poema porque, primeiro, eu acho que é muito corajoso e mostra muito a habilidade de escrita você conseguir fazer um poema que é sobre abrir um inquérito numa delegacia e, ao mesmo tempo, fazer uma piada dentro desse poema, né? Eu acho isso maravilhoso. E eu gosto muito também porque é uma delegada mulher, né? Então acho que esse descrédito é, pode acontecer em qualquer situação. Uhum. E essa coisa e essa coisa que ela fala das duas caras, né? Então talvez ela tivesse na expectativa ali de que aquela mulher pudesse ter um, uma forma diferente de tratá-la e não teve. E eu fiquei pensando bastante porque ela fala muito, né? Dessa coisa de, tipo, não ser levada a sério. É, de meio que ter que o tempo todo estar tá se esforçando... Pra, tipo, pergunta-se que é mesmo que vai estar a instaurar o um inquérito, né Então ela que tem que fazer esse esforço o tempo todo Para conseguir é, fazer com que aquele processo vá para frente E eu fiquei pensando é, como é, Com esses protestos antirracistas que estão acontecendo no mundo todo E essa crítica à polícia, né E como isso também mostra que, tipo a polícia, que é esse braço da justiça penal, né? então talvez a gente te, te, deveria olhar para a justiça penal como um todo, é... mostra que é, nem no, no momento que a gente esperaria que teoricamente né, a polícia fosse funcionar, que é com uma vítima de estupro, ela funciona, porque a delegada não leva ela a sério e pergunta se ela realmente quer instaurar um inquérito. Então eu achei isso uma coisa muito interessante assim, do livro, é... essa ideia de que o processo né, de instauração do inquérito, da justiça, das leis, ele não dá conta do que acontece na vida real, porque a delegada é uma pessoa vestida com um conjuntinho maravilhoso e horroroso, calça e camisa, jeans com jeans. E ela é uma delegada que tem ali as opiniões morais dela, os posicionamentos dela, e assim, a gente não pode esperar que vai ser uma coisa transparente ou, ou, ou preto no branco, né?
1: Eu acho que tem muito isso, assim, de, de quem pode denunciar, de quais denúncias são consideradas legítimas, quem pode ser a vítima. É, e no livro dela, ela brinca muito o tempo todo, tem essa questão de fazer piada e de colocar o desejo dela, de colocar a subjetividade dela ali, pelo próprio fato de ser um livro de poesia, já tem uma subjetividade aí, né? um desejo de escrita e tal. Mas nos poemas também, assim, ela parece que ela tá o um tempo assim, as pessoas estão é, a tratando como um objeto e ela está o tempo inteiro lembrando que não, ó, eu gosto disso, eu existo, eu tenho tais motivações, eu ainda sinto desejo tanto de tomar uma cerveja e de ser uma pessoa como qualquer outra. É, e também desejo sexual, porque é isso, tem muita cidade de uma vítima que vai ficar marcada. E que, pro resto da vida, e que todas as pessoas vão passar por essa experiência da mesma forma. E só as mulheres que estavam em situações assim, tipo, no meio da rua, né, como se falou. Tipo, com uma pessoa, o um agressor é alguém desconhecido, Sim. um cara que é doente, que é um monstro. Não pode ser um homem normal, um cara que, tipo, ah, é meu amigo, sabe? Eu conheço ele, ele não faria algo assim. E, e aí vai se complicando o discurso, né?
2: É, e justamente quando você vai ver, né, pes pesquisas com estupro e tal, a gente tem esse imaginário de que, é, que isso que você estava falando, que é numa esquina, que é à noite, que é uma pessoa totalmente desconhecida, mas quando você vai ver as pesquisas, normalmente são pessoas, da ma grande maioria das vezes são pessoas conhecidas, pessoas da família, são tios, são maridos, são ex-namorados, né? E eu acho que é, ela consegue, mostrando... Esse la... Até esse lado cômico mesmo que ela faz, é mostrar isso, assim mostrar que as relações são muito mais complexas do que essa ideia de Ah, na calada da noite, é, foi uma surpresa, é, como aquilo aconteceu E isso que você está falando, como ela quebra o papel da vítima, é, é muito interessante, porque até essa coisa do peda... segundo pedaço do livro, né Ser sobre essa mulher que tem uma sexualidade Que ela toma conta da própria sexualidade Que ela né, busca aquilo Que ela se, tipo aí Eu odeio essa palavra, mas se empodera do desejo Dela é, E eu acho que isso mostra, assim Que não é aquela, tipo assim Aquela coisa, ah, todas as pessoas vão reagir Igual e a vítima vai ser essa pessoa Cândida Virtuosa Que é, E que vai ficar totalmente e que vai ficar totalmente né, nessa e vai ficar nessa busca por, essa ela até faz essa busca por justiça né mas ela rapidamente percebe que aquela justiça é totalmente contrária a ela também é, e eu acho pô, muito corajoso assim muito brilhante você conseguir é, falar sobre estupro falar sobre violência sexual e depois falar sobre sexualidade e conseguir também no mesmo poema que você está falando sobre uma delegacia sobre criar um inquérito falando Falar sobre o conjuntinho de jeans com jeans, eu acho muito, muito é, uhum. incrível, assim, desse livro. Foi uma coisa que me, me captou mesmo na leitura, tipo. Porque esse não é o único poema, assim, que ela faz piada, né? É, e logo no poema seguinte desse, O Gato, né? Que ela também chama essas pessoas de animais, que eu acho interessante, né? A delegada é o gato uhum. e no poema seguinte é a escrivã e ela é a porca. Quer dizer, uhum. não sei se a escrivã é a porca, né? Mas eu li como a escrivã sendo a porca. E aí, de novo, tipo ela, ela mostra como, é totalmente, como as mulheres são totalmente desacreditadas, né? porque assim, nesse poema seguinte, que é o poema da porca, a escrivã pergunta se ela bebeu, né? e aí meio que tipo assim, que, que diferença faz se ela bebeu ou se ela não bebeu, a questão não é essa. É, e de novo ela fala, né, das roupas, então, tipo assim, ela ainda tá percebendo o que tá acontecendo em volta dela, tipo, ela ainda tem agência em relação às coisas que aconteceram com ela,
1: assim. E tem uma questão do desejo também na segunda parte, que é um desejo frustrado também, porque ela fica cobiçando um corpo de um homem que tá recusando ela. E aí fica nesse, nesse, nessa tensão toda, assim, de. É, que também é muito raro. É, não é raro acontecer, mas é raro a gente encontrar na literatura textos que são sobre mulheres desejantes e ali, tipo, firmes no desejo. Tipo, o cara tá, tá dormindo do lado dela, mas sem transar com ela, assim. Tá só dormindo mesmo. E, e ela fica ali numa insistência, correndo atrás do cara. E isso é muito... É muito forte, assim. Ela tá ali sustentando ser uma mulher desejante o tempo inteiro.
2: E eu acho incrível essas duas personagens, assim, tipo, uma no começo e a outra, tipo, dividindo o mesmo livro, né? Tipo, metade e metade. Uhum. Tipo, a personagem que sofreu violência sexual e a personagem que é, tipo, uma amante, não sei se é, tá num caso, que tá atrás desse homem, assim. E, e eu acho que isso também ajuda a complexificar um pouco essas figuras masculinas, né? Tipo... Porque você tem esse cara que não tá muito aí para ela, tipo, que não tá performando essa, essa masculinidade ou essa virilidade hegemônica, que seria nunca dizer não a uma mulher que quer ou que está afim e tal. E, e eu acho que nesses poemas também ela abusa muito da, da, da comicidade, né? De fazer piada com isso, assim, de como ela se coloca não só como uma, uma mulher que tem esse desejo e que ela afirma esse desejo, né? Tipo, eu sou uma mulher que tem uma sexualidade e minha sexualidade... É ativa e essa coisa assim que eu acho muito é, muito boa que é essa ideia de ser cômico né é a Estela Estela Rosa que também é uma mulheres que escrevem também é uma das é, mulheres que encabeçam essa essa iniciativa que sempre fala isso né tipo que ela quer escrever poemas para para se divertir para ser engraçada para dar risada e sair um pouco dessa ideia de uma poesia sempre triste ou sempre amargurada né? E eu acho que esse livro tem muito humor, assim, muito humor. E eu acho isso fantástico, porque é muito difícil escrever com humor, né? É muito difícil, especialmente escrever sobre violência com humor é assim, realmente. É,
1: é muito único, assim, não. E é uma coisa muito. Não sei, a Adelaide consegue misturar mundos diferentes, as referências. Tipo, ela fala de signo. E às vezes vem com umas referências super eruditas, no mesmo poema, aquilo misturado. E não que siga não, não seja uma coisa erudita, as pessoas estudam muito astrologia. Mas tá mais na linguagem popular e tá mais no dia-a-dia no -dia do que, sei lá, Dostoiévski. E, e aí eu acho um, que ela faz isso de um jeito muito... não fica forçado, sabe? É bem fluido. Eu gosto muito. E
2: ela tem um olhar bem observador também, né? Tipo, ela tá o tempo todo falando dos entornos, das pessoas, como elas são vestidas, né? Ela descreve bastante as pessoas, que eu acho que é interessante porque... Assim, muitas vezes, né? Mas não é sempre. A gente vê uma poesia que tá realmente contando uma história, assim. Tem uma narrativa, que, um fio que leva, né que vai te levando e aí você tem não só os personagens mas você tem os locais também tipo né tem a mise en scène eu acho que isso é bem legal assim porque fica uma é claro que é poesia mas tem uma ideia meio de, de uma... parece para mim uma narrativa meio cinematográfica de você ficar imaginando na sua cabeça né o conjuntinho uhum. ou a roupa ou a cama né e essas coisas que ela vai vai descrevendo assim
1: sim ela dá mais cenas né isso é, eu pensei em ler o Urubu, porque acho que também é uma cena, assim, forte desse processo. E aí depois você lê mais algum também.
2: Tá, É só para te perguntar, é. esse Urubu é da primeira ou da segunda parte? Da primeira.
1: Tá. Tá na, na página 25, se você quiser. Ah, obrigada. Tem. O Urubu. Corpo de delito é a expressão usada para os casos de infração em que há no local marcas do evento infracional, fazendo do corpo um lugar e de delito um adjetivo. O exame consiste em ver e ser visto. Festas também consistem disso. Deitada numa maca, com quatro médicos ao meu redor, conversando ao mesmo tempo sobre mucosas, a greve, a falta de copos descartáveis e decidindo, diante de minhas pernas abertas, se depois do expediente iam todos para o bar. O doutor do Instituto de Medicina Legal escreveu seu laudo sem olhar para a minha cara e falando no celular. Eu e o doutor temos um corpo e pelo menos outra coisa em comum. Adoramos telefonar e ir para o bar. O doutor é uma pessoa lida com mortos e mulheres vivas que ele chama de peças com coisas. É
2: esse poema que você leu, ele é muito forte, né? Porque eu acho que mostra muito essa coisa que você estava falando da violência no sistema, né? e, e ao mesmo tempo ela faz esse essa sacada, né, de falar. Eu também gosto muito de falar no telefone, ir para o bar que, de novo, ela se, se coloca e coloca a subjetividade dela. E eu acho que esse momento né do livro tem muito a ver com isso que a gente está falando, que essa primeira parte do livro, apesar de eu estar tá falando muito que é um livro cômico, é, é muito sério, né? Essa, que a gente pode ver como uma, uma certa denúncia, assim, desse sistema, tipo, a delegada desacreditar nela, o... A escrivã pergunta se ela estava bêbada. Os médicos no, que vão fazer o corpo de delito a tratam dessa forma. Então, é, mostra isso, né? Assim, tipo, as pessoas falam, ah, mas a mulher sofre violência e não vai na delegacia. E não faz uma denúncia. E aí a gente pode ver um pouco por que as pessoas não fazem uma denúncia. Ou não vão à delegacia. Ou até onde... Tipo assim... Qual é a forma que a delegacia tem e essas pessoas todas têm de responder a isso? Isso parece uma forma apropriada, hum. uma, forma que vai, é, uma forma que vai te dar justiça ou que vai fazer que você não tenha medo? Não, não parece. Por isso que você tem que dormir com o travesseiro em cima de um martelo que te incomoda, né? Porque não é hum. esse sistema ou essa delegacia ou esse médico que está te dando algum conforto ou alguma ideia de que aquilo não vai acontecer. Enfim... Uma coisa que já não era para ter acontecido, né? Porque, teoricamente, uhum. era para os homens e, assim, de que estão na sua vida, tá, é, estarem sua família, vai te proteger acima de tudo, seu namorado, não sei o quê, mas mostra que não, né? E eu acho que. Mas, de novo, ela consegue fazer isso de uma forma que ela fala, mas, ao mesmo tempo, eu adoro ir no bar. E eu acho que isso é, leva bastante a gente para a segunda parte do livro. É que eu acho que ela faz uma coisa genial, que, tipo assim, ela consegue ligar a Tipo, ela vai falar de estupro e ela também vai falar de uma sexualidade desejante. E ela vai conseguir fazer uma conexão genial, que é... A mulher que sofre a violência sexual, que sofre o estupro, e a mulher que deseja, a mulher que tem um caso, a elas duas são mulheres que, ao fim, são culpáveis, né? Porque ela estava na... bêbada quando aconteceu, ela quer mesmo abrir aquele inquérito. Então, e, e a mulher que tem a sexualidade, né? Que é a puta, que é não sei o quê, também é uma mulher culpável. Então, acho que ela faz essa, essa ligação que a gente pode pensar, caraca, eu acho que é impossível falar de sexualidade de uma forma positiva, né, de busca e de ação em cima dessa sexualidade e falar de é, estupro ao mesmo tempo. E ela faz isso de forma brilhante quando ela consegue reconhecer isso, que, são, que é esse estereótipo, que é, essa é, a, é a mulher que, que é culpada, né? E essa é a mulher que... E, de novo, essa coisa bem clássica que a gente vê, é, que são as pessoas sendo julgadas moralmente, né? Na violência doméstica é a mesma coisa. Ah, mas... Você tava com que Isso aconteceu com que roupa? Qual, qual é un, quais são os únicos é, crimes que a roupa da pessoa é relevante, né? E eu acho que uhum. ela faz esse, essa junção desses dois personagens muito bem no poema que se chama O Envelope, que também é na primeira parte. Que, uhum. que ela fala assim... Adoro lamber envelope. Eu gosto do gosto da cola, do envelope a algo de devoção em lamber papel. E esse que carrega o contrato assinado com o um advogado Leva dos fatos a minha versão Lamba esse envelope em pé Pois que esse papel lambido é linguagem e revolução E eu acho que nesse poema ela faz isso de forma perfeita Porque ela está narrando os fatos da versão dela Da violência sexual que ela é né, sofrida pela personagem mas ela lambe o envelope. E esse lambe do envelope é super sexual, né? Super sensual. Que ela fala que lambe com devoção, que lambe em pé. É... Uhum. Que ela gosta do gosto da cola, nessa né? descrição que ela faz. E aí eu acho que, pô, é um pulo do gato incrível e genial.
0: Uhum.
2: É... E fazer essa ligação, né? Tipo, de que são as duas mulheres né? que são culpáveis... É, nessa visão conservadora. E até numa visão conservadora de que o que levaria à violência sexual seria é, a mulher ser esse, ser esse sujeito desejante, né? Se você proteger. Tipo, essa ideia, que não, todo mundo sabe que não é assim que funciona: que se a, se a mulher não estiver em tal lugar e tal, isso não vai acontecer com ela. Então, tu, não funciona porque essas coisas acontecem na família, enfim.
1: Mas eu, é, inclusive. Tipo... Não, inclusive tem um, um poema Agora eu não vou lembrar qual é Que essa questão da vítima De como em alguns países Em alguns outros é, sistemas legais A vítima pode ser transformada em culpada Porque ela pode denunciar Mas é, o que ela fala não é suficiente E ela pode ser inclusive morta por, Porque, enfim, né vive em, num país em que ela, Eu não lembro qual era o poema eu queria muito lembrar, é muito bom é, mas enfim, que você vai precisar de outras testemunhas Que não sejam ela Para poder realmente comprovar a veracidade Do que ela está falando E se não comprovar, ela é uma provavelmente mentirosa ela, ela que foi culpada, enfim E eu acho que, que esse gesto de escrever É também encontrar o seu... Ela denunciar nos termos dela, sabe? Denunciar conseguindo ainda ser agente do desejo dela e não está sendo sujeita a toda uma operação é, de denúncia que é totalmente... É, é isso, não, não tem nenhum respeito por ela. E transforma ela num, num pedaço, né? Tipo, ela, ela fala nesse ela poema também do bate mesmo. o
2: próprio martelo, né? Quando ela vai, ela busca hum. toda essa justiça, em tal, que não funciona, que não vai atrás dela, tipo, que não resolve as coisas para ela. Então, ela vai, lamba o envelope e fala minha versão dos fatos é a linguagem e é a revolução que é quando ela pode ter tipo essa essa enfim se a justiça não vai fazer isso para ela se delegado a delegada não vai fazer isso para ela se o médico não vai fazer isso para ela é meio que essa coisa de que então ela faz a revolução né e o martelo ela mesma se protege com o martelo e os e faz o martelo e bate o martelo da justiça
1: no livro não eu achei o o a, a <risos> O poema não é na Índia, não. Não, eu vou ler só esse trechinho, que é assim, ó. No Paquistão, se a vítima não encontrar quatro testemunhas oculares, é ela que será processada. Na Inglaterra, do século XVIII, se a vítima não tivesse gritado e se debatido, se estabelecia que a denúncia não valia. E é isso, né? Tipo, essas, esses sistemas. Eles funcionam ainda, né? Eles estão no nosso discurso, na nossa interpretação dos fatos. É, Mesmo que não tenha escrito às vezes na lei. É, essas
2: coisas não estão assim, não estão mais nos códigos penais,
1: assim, não posso falar de
2: códigos penais de outros lugares, mas pelo menos uhum. é, não estão mais no código penal no Brasil, mas definitivamente, assim, tipo, a, a, o julgamento é, Não vou dizer julgamento, porque já é um julgamento, né? Mas as moralidades e, tipo assim, as crenças e as tradições, elas. elas... Se repro... inclusive se reproduzem nesses espaços, né? Essa coisa da testemunha, né? Ou então e muito também nessa ideia de ah, ela devia ter largado, cara, então e então, tal, não sei o quê. É... Eu acho que tem isso e tem muito isso de julgar essa mulher que gosta da festa e que gosta do bar e... e essa é a mulher que nunca pode ser a vítima de estupro clássica, né? Que e ela se coloca o tempo todo como essa pessoa, como essa pessoa, né? Eu gosto de bar, eu gosto de festa. A cerveja, uhum. o telefonema, enfim. E é... Corajoso e também complexifica um pouco as relações, né? Não fica mais aquela vítima cristalizada, totalmente... É...
1: Mesmo.
2: Incapaz não. e sem nenhuma agência, né? Tanto que depois ela tem a agência, é, a personagem, escrevendo o livro, lambendo o... o, o... Eu falo a personagem porque eu acho que poesia não é pra gente Sim. ficar achando que nada aconteceu na vida de ninguém. As pessoas podem escrever, enfim. E... Né? Quando ela lambe o papel e ela fala... Ah, vou contar minha própria história. Então, meio que uma ideia de também... Não é essa vítima sem agência, né? Tipo, as pessoas têm... A, tipo, essa mulher tem agência... Eu acho isso muito importante. Quer ler é mais uma, amiga? Quero. Eu queria ler esse A Sentença. A Sentença. Duas leituras de duas odes de Ricardo Reis. Pesa o decreto atroz, o fim certeiro. Pesa a sentença igual do juiz Nico Pesa como bigorna em minhas costas, um homem foi hoje absolvido. Se a justiça é cega, só o shampoo é neutro. Com pouca diferença na inocência do homem e das hienas. Deixa-me em paz. Antes, encham-me de vinho. A taça que ainda que bem ruim me deixe, ébria, console-me a alcoólica amnésia, e ouvide o que, de fato, é tal sentença. A mulher é a culpada. Pese do fel, juiz igual sentença Em cada pobre homem Que não há motivo para tanto Não fiz mal nenhum à mulher E foi grande meu espanto Quando ela se ofendeu Exagerada, agora reclama Fez denúncia e drama Mas na hora nem se mexeu Culpa é dela Encheu a brava, a garbosa cara Se a justiça é cega Só a topeira é sábia Celebro abonançado o evidente indulto foi sou apenas homem, não um monstro. Leixai a mulher o trauma. É, eu tinha separado esse para ler antes, é, que eu, eu já tinha separado tipo assim meus favoritos para ler. E agora que eu li, eu acho que é, fechou muitas coisas que a gente falou até agora, né? Tipo a mulher que é desacreditada, o homem que não é o um monstro, que não fez nada e ela é exagerada, dramática, né? Ela tem esses julgamentos morais. É, e as, essas associações assim, Entre traços de personalidade emoções O que ela poderia estar né, tá, é, tá mentindo ali Eu acho que esse também é um Um grande é, Um grande estigma E uma grande inverdade sobre é, Violência sexual e estupro Que é essa ideia de que as mulheres mentem né Que você vai ver de novo Qualquer pesquisa vai mostrar que a quantidade de mulheres que mentem Em comparação à quantidade de mulheres que falam a verdade Que já é muito pequena em comparação com a mulheres que pela verdade, não, mulheres que denunciam, já é muito pequeno em comparação a mulheres que não denunciam, é... mostra muito, tipo, essa coisa, né? tipo assim, meio que, ela, meio que ela vai puxando o tapete de cada uma dessas ideias preconcebidas que a gente tem sobre estupro e sobre violência sexual, que são muito. É... que são muito. É... Que, tem uma... que tem resultados muito negativos nas vidas das mulheres em geral, né, e eu acho que ela vai. Meio que quebrando cada um desses estereótipos A mulher sem agência, vitimada né? Totalmente sem agência A justiça virtuosa Que salva essa mulher né uhum. e tal. O homem monstruoso Que faz isso na calada da noite Com uma pessoa que não conhece é, Então eu acho que ela vai, vai Mostrando todos esses Furos, uhum. né? Que não são furos, mas enfim, meio que mostrando Esse senso comum assim, em relação ao estupro E à
1: violência sexual Sim. Só antes de complementar o que você falou, que eu gostei muito. É, mas aí, te ouvindo falar, tô pensando muito nisso, né? De como tem todo um sistema que, na própria estrutura, está sempre desubjetivizando as mulheres, né? Uhum. Tirando a gente e já conta com, com, esse, com essa perspectiva, assim. Já parte dessa perspectiva para operar. E aí, eu tô lendo esse livro da Verônica Gago, a potência feminista ou o desejo de transformar tudo que, que é uma análise das greves feministas Que vem acontecendo desde 2016 é, E do, do União na Menos, né, que é o um movimento argentino um movimento feminista E aí tem essa parte que ela tá falando assim, sobre a greve né, E o que, que essa greve está pedindo Porque não é uma greve só de questões de trabalho Mas também denunciando feminicídios é, violência sexual, violência contra mulheres, mulheres trans, mulheres cis, mulheres lésbicas é, enfim, trabalhadores tudo englobado, né? E aí tem esse trechinho que eu acho que diz muito sobre essa questão da própria estrutura, de como as coisas funcionam de um modo que já deixa a gente numa posição subjulgada, sem agência enfim, que é assim O que significa politizar as violências a partir da greve? Em primeiro lugar, tomar a greve enquanto uma ação que nos situa como sujeitos políticos frente à tentativa sistemática de reduzir nossas dores, a posição de vítima a ser reparada, em geral, pelo Estado. Ser vítima, portanto, requer fé estatal e demanda a existência de redentores. A greve nos coloca em situação de luta. Não esquece, não esquece o luto, mas nos retira do estado de luto. E eu fico pensando nessa escrita do Martelo muito isso, do tipo, não esquece o luto, não é, deslegitima a denúncia legal, mas coloca ela no lugar de agência, assim. Tipo, eu tentei ir por essa via, essa via não foi suficiente, então eu vou tentar recuperar minha subjetividade, lutar por essa subjetividade de um outro lugar, de uma outra instância, assim. E aí eu vejo a poesia muito como uma ferramenta também.
2: Eu acho muito legal que você trouxe é, esse livro, essa citação e para falar também de movimento feminista, né? Porque é, eu fiquei, quando eu estava lendo esse livro eu fiquei pensando muito nessa coisa, assim é, em duas autoras, né? Que falam dessa ideia de prazer e perigo como coisas que não podem ser separadas, né? Eu estava falando mais cedo a Gayle Robin e a Maria Filomena Gregori que é uma, que é sempre bom trazer também, é uma autora brasileira, né? É, e elas são autoras que criticam um certo feminismo radical Que se posiciona totalmente contra qualquer tipo de trabalho sexual Contra pornografia E elas fazem uma crítica Como isso acaba se tornando completamente conservador assim. E como esse conservadorismo A Gayle Robin ela faz até uma piada Ela, ela tá falando um feminismo dos anos 80, né? Enfim, um pouco mais antigo Mas ela faz uma piada assim Ela fala ah, essas feministas elas, só não são, elas são tão conservadoras quanto o Papa né? E aí é um pouco essa ideia assim de que essas, se a gente critica totalmente, se posiciona totalmente contra o trabalho sexual, contra a pornografia Também, em certo sentido, a gente está tirando a agência das mulheres sobre a sua própria sexualidade né E eu acho que nesse sentido, enfim, uma, uma crítica interna né ao movimento feminista Mas acho que se conecta também a esse trecho que você leu Porque também essa ideia de que o Estado não vai resolver tudo, né o movimento feminista ele não. E os movimentos sociais em geral, eu acho que a gente é, está se aproximando cada vez mais do Estado, né? Como movimentos sociais, é, criando leis e tipo assim, é, demandando penalização. É, especialmente no Brasil, né? Eu acho que o Nil na menos, não, que é um movimento mais de rua, enfim. Mas quando existem outras, outros formatos né? E um dos formatos pode ser poesia de, Um dos formatos de se colocar politicamente Enfim, como movimento social, como você estava falando uhum. Então eu acho que é legal tipo, Pode ser interessante assim, a gente fazer essas leituras Fazer uma leitura feminista desse livro é, Não quero dizer que o livro é feminista Porque, enfim, na minha perspectiva é Mas também não vou fazer nenhuma leitura uhum. totalmente fechada disso mas fazer essa leitura de um feminismo que, que se, se coloca em favor dessa sexualidade, dessa agência sexual e que faz esse é, entrelaçamento esse né, entre essa ideia de prazer e perigo o tempo todo nesse livro. Assim. E eu acho que essa segunda personagem, né, da segunda parte do livro, essa mulher que tem um caso, que é adúltera que está tentando transar com esse cara, que não está muito interessado nela, mas ela está muito a fim de transar com ele, eu acho que é uma personagem muito... Uma personagem muito inovadora, assim, né? Tipo assim, de, de ver e de ver, na, de ver... E eu acho que a gente pode fazer... eu estava falando que eu acho que a gente pode fazer essa leitura através do movimento feminista mesmo, né? Fazer uma leitura mesmo de movimento social que tem... Que, como você fez com essa
1: sua citação, né? Uhum. Quer ler um da segunda parte? Porque meio que a gente tem pouco tempo já. É muito rápido. Quero. O Bom Animal... Quantos
2: palmos de largura tem o seu quadril? Desconfio que o meu seja mais largo. Ao menos foi o que senti ao sentar em você. Queria eu ter sentado na sua cara gentil como um bom animal. E submissa como um bom animal, eu me alegraria com sua língua em mim. E grata como um bom animal, eu lamberia sua cara molhada, pegajosa, cheirando a mim. Mas minha língua, minha pobre língua, só lambeu suas pálpebras. Humbert Humboldt. Eu não sou nenhuma Henrietta Hertz. Me deixe pousar a cara em seu pau e me afogar no silêncio entre suas coxas e testículos. Sua magreza me insulta, Humboldt. Mas para cada osso, Humboldt, me deixe lembrá-lo à carne correspondente. Eu, acho, eu adoro muito essa muito poeta. Bom. Eu acho incrível. E eu acho que coloca muito isso, né? Essa mulher sexualizada, é, dona de sua sexualidade. É, e esse personagem também, que é um personagem que aparece bastante no livro, né? O, o Humbert Humboldt, que eu acho que, é, que ele aparece no livro bastante como esse... Talvez, não, não sei se é um contraponto, mas enfim, esse homem que, é, que ele virou o homem desejado, né? Então, tipo assim, também não é só o homem que é o violento e tal, não sei o quê. Tem esse homem que ela deseja uhum. e que ela quer muito fazer todas essas coisas com ele e só lambe as pálpebras, né? — e eu,
0: eu, eu acho é. que esse é
2: meu favorito da, da segunda parte do livro, e até porque ela fala essa coisa, né? Ela fala como um bom animal submissa, né? Um bom animal, então uma mulher próxima à natureza, eu acho que ela consegue torcer tanto e complexificar tanto as, as figuras, as personagens que eu acho brilhante, eu acho brilhante que ela consiga fazer isso assim como
1: autora. É, ela deseja até de um jeito meio agressivo, assim, assertivo, persistente, assim o cara tá sempre se esquivando e ela tá ali. E é muito inusitado mesmo ver no mesmo livro essa mudança, assim, sabe? É... Tem muito essa questão de como é... Tem... as narrativas que a gente encontra sobre violência sexual despotencializam essas mulheres. Geralmente é isso. A gente só pode tá... viver essa experiência a partir de um lugar de trauma, de perda da sexualidade, de perda do desejo. Então, assim, Cara, é, é tudo muito violento, né? Assim, é, não só o episódio traumático o ato em si, mas a, as narrativas também são violentas e vão tirando a nossa subjetividade o tempo inteiro. Total. E é,
2: é, tá falando hum. sobre como isso fala sobre o nosso conservadorismo, né? E exatamente, essa ideia Sim. de uma de uma mulher que nunca pode ter uma sexualidade, né? É, e nunca pode ter um desejo e muito e eu acho que é um conservadorismo assim que fala dessa mulher que nunca pode ter um desejo e ao mesmo tempo fala desse homem que nunca pode negar um desejo né porque uma coisa tem sempre o um negativo da outra uhum. então ao mesmo tempo ela se constrói como essa mulher super sexual, né um animal e esse homem que está ali dormindo e ela fica deitada do lado dele tentando tipo meio que se mostrar para ele ele dormindo é,
1: é genial isso amiga nosso tempo está super acabando acho que Tá. Você quer ler mais um da segunda parte? Leão, Você não quer ler um? Não posso ler. Leão, Leão. É... Vou ler esse aqui então: O domador. Te estupraria. Agora sei. Entendo o príncipe romano, último filho de rei, que violou criadas, esposas, súditas, galinhas. Te estupraria, Rambot. Agora sei. De puro ódio, por não me quereres. Muito embora eu tenha me arrumado e quase pedido, muito embora essa coisa não se pede, te estupraria, Rumbô, tomador de tigres, de paisagens de colchas, aos retalhos, na tua cama, te estupraria se pudesse, por vingança, pelo não obrigado, por teres me rejeitado, mas não tenho o corpo necessário. Mal posso crer, Será algo algoz e carne, como é de carne, o último príncipe de Roma, o quarto, quinto, sexto Tarquínio que me violou. Eu gosto muito desse porque eu acho que ela volta aquela coisa do médico: assim, eu tenho um corpo igual a ele. Uhum. Assim, eu, eu tenho desejos, eu só ser mesquinha, eu posso odiar o cara, eu posso querer me vingar dele, eu posso querer violentar ele porque eu tô com raiva, mas eu não posso porque não, não tá ali na ordem do possível, né? É sempre um tempo do, do se eu pudesse, eu, fuser, eu faria isso. Mas é isso, não, não tem corpo para isso. Então fica também, dá uma certa materialidade ali de que é, dentro do, da sociedade que a gente vive uhum. é, esses, são certos corpos que estão passíveis dessa tipo de violência, assim, né? E que aí não é uma coisa de monstruosidade, né? Uhum. É, é algo que você tem opção de fazer ou não, né? Que vem de uma escolha, né? É que e... ela,
2: ela traz assim não ela não banaliza mas no sentido de ela traz para o banal no sentido de que é, é, pode ser qualquer um né não precisa ser essa e... pessoa doente ou enfim que que é pode ser qualquer um mas ao fim e ao cabo é a escolha e, e também a possibilidade né que você estava falando da possibilidade e... material de, de fazer o é
1: poder né É, é uma questão de poder de quem está ali numa estrutura de quem pode ou não pode tal tá? É, acho que você tem que ler um seu, amiga, para dar tempo Tá. Com é, tranquilidade Meu livro se chama As Ilhas
2: Faz um ano agora, quase um ano Que teve o um lançamento é, Se alguém se interessar pelo livro Pode ir no site da editora Ou pode falar comigo no Instagram Que eu tenho em casa e eu faço é, Eu vou ler um se chama Março porque, ah, é porque ela fala no livro que o livro foi publicado não sei quantos dias depois do golpe, né, também. Aí eu levei esse filme por disso. Atentos e fortes, ouço essas palavras em todos os lugares, os blocos caminham pela cidade, interminável. Te disse que roubava os versos. Entre boitolo e amigos da onça, 30 quilômetros contados pelo meu telefone. Lugares do centro que nem sei quais são, só via cabeças e leds, Fim da festa, tanques no caminho de volta. Lembro dos meninos jovens, com espinhas nos rostos e sem barba, carregando fuzis fardados. Nas, nas esquinas de Copacabana, só acenos. Nas outras, a comissão da verdade já foi cancelada. Calamos. Ana já escreveu da sua tristeza e da minha apatia. Prefiro minhas musas perto e proletárias." Rio de Janeiro é o novo palco que, de novo, não tem muita coisa das modas dos anos 1980. Não são só os shorts de cintura alta que abracei com alegria ou as cordinhas de óculos. E jurei que nunca mais escreveria sobre essa cidade que me fez filha de chocadeira só de mãe. Gatilho, amiga. É, carnaval. Eu pensei ler,
1: para nossa, você ler. Vários passos, né? Sim, amiga. Seu celular nunca mais contou tantos passos. É,
2: mas eu fiquei pensando, porque ela fala, ela fala essa coisa do golpe no livro dela, e eu achei muito é, bonito marcar isso no livro, né? Tipo dizer os Dias e tal, Sim. e pra gente se posicionar, assim, achei temporalmente. Achei bom. Leiam
1: Brenna, o Breno do Ayer e leiam Adelaide Ivanova. Muito bom. Os dois livros. É, mas sim a Adelaide Super tem uma questão inclusive dá para achar no YouTube um, uma performance que ela fez na Flip que se chama Fruto Estranho e que tem uma super denúncia assim é, mostrando como o feminicídio a violência contra as mulheres está relacionado ao golpe que vivemos no Brasil né em 2016 e que estamos vivendo a Desde sempre e agora, né, de novo, de forma muito emblemática, né? Sim. E é bem legal, assim, como ela articula isso. É muito bom, assim, essa performance. E é, é até
2: legal a gente articular isso, assim, é,
0: no final, né, para
2: fechar. Acho que a gente não tem muito tempo. Que é como, nessa né, essa ligação que ela faz entre a violência sexual, entre o feminicídio e o Estado e, ao mesmo tempo, é... Isso, né? Tipo, é de novo essa personagem que vai na delegacia e tal, e tem esse contexto, né? De quem são os políticos brasileiros, o que tá acontecendo no governo, enfim. A gente não pode achar que essas coisas são totalmente separadas, né? Então, eu acho que você fez um ponto brilhante Sim. agora, pra gente lembrar disso, assim. Sim. Que tem a ver acho com essa é coisa dela dizer difícil. os dias do golpe, né? E lançar um livro sobre o sexual, enfim. Sim, total. Acho que é isso, né? Pra gente Sim, tá fechar.
1: Bem. Obrigada todo mundo que assistiu. Obrigada, Brena Obrigada por você. Participar. E mulher, breve, Sim, a você. ótimo. Saudades de gente se encontrar. Nossa. Tomaríamos <risos> uma cerveja agora, mas é isso. É isso. É, mas em breve, eventualmente, em algum momento, voltaremos a fazer eventos presenciais. Enquanto isso, estaremos aqui também Produzindo conteúdo, lives, podcasts. Fiquem ligados. sempre vem novidades. É isso.
2: Obrigada, amiga,
1: pelo convite. Que que que... Tchau, gente. Ótimo. Fiquem em casa, fiquem bem.
0: Tchau. tchau. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Se você gostou dos poemas da Adelaide e quer saber mais sobre a poeta, confira o episódio 19 em que conversamos com ela para a série Leituras de Resistência. Nossa série Mulheres que Escrevem a Poesia Contemporânea está chegando ao fim. Esse foi o nosso penúltimo episódio da série, mas na próxima semana nós vamos dar uma pequena pausa para comemorar os cinco anos da iniciativa Mulheres que Escrevem. Ah, esperamos por vocês.